0: Ты думаешь, окей, у Селены Гомес целлюлит, значит, ну, у меня может быть по ничего страшного.
1: Алло, вы чего совсем там? Вы дали проверить этот текст трансперсоне? В чем вообще проблема?
2: Сегодня мы рассматриваем жену такого-то футболиста. Посмотрите, какая у нее здесь огромная задница, а какие у нее здесь пышные формы, какой красивый ракурс. Всем привет! Это подкаст «Женщина и все», который делает команда издания «Горящая изба». Мы уже полтора года рассказываем про все, что может быть интересно женщинам. А теперь решили сделать подкаст, в котором будем обсуждать важные женские новости. Ну и для начала хотелось бы разобраться, а как вообще пишут про женщин? В такой формулировке может показаться, что эта тема из разряда феминистки опять решили обо что-то ущемиться и зачем вообще гендерно разделять новости, ну, как будто нет проблем поважнее. Но сейчас мы все объясним, или, по крайней мере, попытаемся. Вместе со мной это будет делать главный редактор Таня Никитина. Всем привет. А редактор Роста Полина Накрайникова. Всем привет. Ну и а я Элли Винокурова, я шеф-редактор «Избы».
1: Недавно у нас на сайте вышло интервью с Настей Красильниковой, ведущей телеграм-канала «Дочь разбойника». И она рассказала, что в своем телеграм-канале, где она собирает разные примеры сексизма в медиа и рекламе, она провела, ну так сказать, такое небольшое исследование. В 2019 кажется, году вышла новость о том, что Селена Гомес, значит, зажигала на какой-то там пляжной вечеринке или это был девишник со своими подружками. Инфоповод, ну такой, ну не знаю, немножко высыпанный из пальца. Интересен при этом не сам инфоповод, а то, как эту новость подали. Зарубежные и российские медиа. В зарубежных медиа инфопов звучал, ну, буквально, как я назвала. Вот Селена Гомес повеселилась на вечеринке с подружками. В российских же медиа звучало интереснее, что Селена Гомес на девишнике показала располневшую фигуру в купальнике. Или Селена Гомес оголила располневшее тело. И здесь женщина уже рассматривается, ну, я не знаю, как будто кроме тела ничего и нет. Как будто нет ничего, кроме фигуры. А если она, не дай бог, располневшая, то это вообще шок и кошмар. Как вы думаете, в чем проблема таких описаний? Почему на Западе можно написать про то, что Селена Гомес просто повеселилась, а в России нет?
2: Ну, вы знаете, давайте я сначала попробую рассказать, что я думаю по этому поводу. У меня вообще такое ощущение, что зло здесь довольно банально. Вот на мой взгляд, дело было так. Какой-то редактор новостей, какого-то российского медиа увидел вот такой вот инфоповод. Вполне возможно, что в его издании на тот момент или, может быть, сейчас было нормальным, вот используя такие формулировки при описании внешности людей, и делать такие заходы, немного желтушные. Он это сделал. Возможно, он даже поднял трафик. А потом эту новость увидели редакторы других медиа. А дальше как у нас делаются новости? Ну, надо как-то написать то же самое, но другими словами. И поэтому у нас начинают появляться синонимы. Там вот это пополневшее тело, потом новообретенные формы, потом располневшая фигура. И все это вот такое вот повторение, при котором люди особо даже не думают, что они делают и зачем.
1: Ну, то есть ты хочешь сказать, что люди просто не смотрели первоисточник. Возможно, вот это тайное знание о девишнике было доступно только паре редакторов. А все Остальные тупо скопировали неудачную новость?
2: Мне кажется, да, это один из возможных вариантов, потому что, в принципе, это распространенный сценарий. Ну того, ладно, как... ты думаешь, что
0: все остальные редакторы, да, между новостью про девишник и про «Пополнившее а вот они, тело» наверное, не выбрали выбирают А
2: вот мне кажется, не они... Ну, ну а... А если бы выбирать? А если бы выбирали, то... А не знаю вообще, пришло бы ли им это в голову. Может быть, еще на этом девичнике еще какой-то там прикол был в виде какого-нибудь мужчины с потрясающим торсом, который пришел на свидание с Еленой Гомес. Не знаю.
1: Вот, кстати, интересно, что вообще в российских медиа нет культуры написания про мужские торсы. Очень редко можно встретить про то, что какой-то мужчина располнел или похудел. Причем про похудел еще, наверное, можно. Но вот чтобы он располнел, ну, неинтересно. Видимо, есть мнение, что про это не читают. Сама Настя Красильникова говорит, что как раз такая подача новости, связана с тем, что в российских медиа бытует мнение, что такие новости лучше кликаются, что женщинам интересно посмотреть, располнела ли другая женщина и так далее. И мне, честно говоря, кажется, что доля интереса какого-то в этом есть, потому что людей по-прежнему, даже самых прогрессивных и интересующихся фемповесткой, могут волновать изменения в чужом теле, и такие новости правда кликаются. Но то есть кажется, что можно понять, почему редакторы выбирают именно этот инфоповод, а не вечеринку с подругами, но при этом не обязательно их, конечно, оправдывать. Что думаешь ты, Тань?
0: Мне кажется, что в том, что такие новости кликают, на самом деле нет ничего удивительного, но при этом нет ничего злого или плохого. Мне кажется, что они были популярны и все очень популярны, потому же, почему э, набирает обороты движения бодипозитива, потому что, ну, по сути, что ты видишь, когда ты кликаешь на такую новость? Ты думаешь, окей, у Селены Гомес, у Бейонса целлюлит, значит, ну, и у меня может быть целлюлит. Типа, ничего страшного. Мне кажется, что возможно очень часто исток вот э, причин побуждения кликнуть, прочитать, посмотреть эти фотки, не потому что ты хочешь позлорадствовать, а потому что ты хочешь принять, что это нормально для тебя тоже. И другой вопрос, что Селена Гомес можно не хотела показывать эти свои фотографии. Даже для такой цели она просто веселилась на девичнике с подругами. Но кажется, что если будет больше инфоповодов вот от звезд, в том числе, но ну не только в наших медиа, и в зарубежных тоже, про нормальные человеческие тела, и не с той интонацией, что это какой-то позор, что это показали или не смогли скрыть, то такие новости постепенно были бы меньше нужны. Потому что тебе не нужно было бы залезать в чужую жизнь, чтобы убедиться, что с твоей все ок.
2: А вот смотрите, мы бы уже вот не взяли, наверное, новость про Селену Гомес, и мы бы, наверное, даже просто не пошли в первоисточник и не посмотрели. Была там она на вечеринке? Такой бы не была? пропустили. Да. А почему мы так делаем? Почему мы делаем по-другому?
1: Тот вопрос на самом деле это к тебе, или потому что новостями ты занимаешься ты. Расскажи, какие новости ты отбраковываешь, и а почему? Потому что, когда ты задаешь этот вопрос нам, он такой, знаешь, абстрактный, висит в вакууме, а у тебя-то с собой наверняка есть ответ на него.
2: Девчонки, ну как будто вот у вас тоже нет опыта в дворе новостей. Ну да ладно, да, я могу рассказать, конечно, свое мнение. У нас есть редактор новостей, Лида. Лида, привет, надеюсь, что ты нас слушаешь. И когда мы с ней обсуждаем, какие новости мы берем или нет, я говорила, что наша главная задача не унижать никаким образом что людей в новостях, любых, кстати, как женщин, так и мужчин. И в этой связи мы стараемся очень аккуратно относиться к тому, как мы это делаем. Есть, на самом деле, наглядные примеры. Например, мы какое-то время назад выпускали новость про трансгендера. Я не помню уже точно, с кем это было связано. Тогда случился некоторый медийный скандал из-за того, что там некоторые медиа не очень корректно использовали какие-то словесные формулировки. Кажется, они называли его не в том роде, в котором нужно, или использовали еще какие-то вот такие вот не очень корректные вещи. Алида, причем казалось, я ее об этом не просила, она это сделала сама. У нее был какой-то знакомый трансгендер, и она пришла ему новость перед тем, как ее опубликовать, чтобы он посмотрел, насколько она корректна или нет.
0: Кстати, я помню эту новость. Это была новость про актера Эллиота Пейджа, который изменил пол. И очень многие медиа продолжали писать о нем в женском роде, хотя это было уже после перехода. Да.
1: Ну, то есть, исходя из этого, создается впечатление, что на большинстве сайтов для женщин новости не видят женщины. Забавно, что во многих редакциях все эти новости про располнившую Селену Гомес редактируют и выпускают женщины. Неужели у них самих ничего не ёкает? Они как-то абстрагируются. Почему? Когда речь идет о каких-то трансперсонах, то включается вообще мысль о корректности. Почему, когда люди пишут про самих себя и, по идее, должны проявлять максимальную толерантность, когда пишут о своих собственных проблемах и знают их не понаслышке, то о себе можно как бы не париться. Можно сказать, что ты располнела и туповато, и задачи-то у тебя, дальше кухни нету. Ну, не знаю, как... Как-то это все стрёмно.
0: Мне кажется, это не потому, что они не парятся. Наоборот, это очень печально, потому что э, очень многие, и мы тоже, отчасти воспитаны тем, что так думать — это нормально. И ты должен так думать о себе, что тебе нужно беспокоиться о своем внешнем виде, что тебе нужно беспокоиться о своей фигуре, и при этом нормально в таком же ключе относиться к другим женщинам. И ты изначально предполагаешь, что других женщин это тоже беспокоит. То есть, если ты всю жизнь переживаешь, что тебя не будут любить из-за того, что у тебя лишний вес, или ты недостаточно там ухоженно или красивая или у тебя не бритые носа, то ты предполагаешь, что и другие женщины смотрят на себя также, И ты пишешь новости от себя к этим женщинам, и, ну, на самом деле, так и работает вот эта самая внутренняя как причина которая не в том, что женщины друг друга ненавидят, а в том, что
2: они изначально исходят из вот такой позиции. Ну, просто была другая культура. Много лет была другая культура, другие ценности. И вот я еще хотела продолжить Танину мысль. Мы сейчас говорим, вот какие мы белые, пушистые. Видите ли, мы присылаем новости трансгендерам посмотреть, чтобы все было в порядке.
0: Каждую новость на сайте Бёрднингкасса. Вы не видели там внизу значок? Проверим.
2: Да. А дело тут все в том, что я даже сама, несмотря на то, что я уже там больше года работаю в женском прогрессивном издании, которое старается избегать стереотипов, избегать каких-то шаблонов и вообще задавать какие-то вопросы и себе, и в текстах, я все время сама себя ловлю на каких-то стереотипах, которые я сама транслирую, на каких-то мыслях, которые у меня до сих пор продолжают возникать из старой культуры и из старого воспитания. И это опять же связано не с тем, что мы глупые или умные, это связано с тем, что мы действительно долгое время жили в культуре с другими ценностями, и сейчас это меняется постепенно, и поэтому какие-то издания уже к этому относятся более внимательно, какие-то к этому относятся пока менее внимательно, но в целом, мне кажется, прогресс очевиден, потому что даже в таких самых глобурных изданиях уже встречаются материалы про то, что быть полным – это неплохо. Вот буквально я несколько дней назад заходила на одно из изданий, и первый за который я там увидела – «Не будь стерва не будь толстой», за что все критикуются стендап кофика Ивана Абрамова. То есть дело не в том, что редакторы новостей плохие или злые и не думают о других. Дело не в том, что обычные люди плохие, злые и не думают о других. Дело в том, что культура и ценности, они меняются постепенно. И когда ты участвуешь в этом процессе перехода тоже, бывает разное Ситуация.
1: Слушайте, а я не совсем согласна с этой точкой зрения. Мне кажется, что вы смотрите очень добрыми и понимающими глазами на ситуацию, что, безусловно, характеризует вас как классных людей. Но с другой стороны, мне кажется, что с одной стороны, мы видим новость про обсуждение инцидента с Иваном Абрамовым, где он высказался про то, что если его жена располнеет из-за ухода за ребенком, то он ее бросит. С другой стороны, ты на том же сайте найдешь 8 рецептов диет, если вы все-таки решите похудеть и значит, ублажить своего мужа уже. Очень многие люди в медиа просто не ставят задачи, не обижать других людей, потому что глобально это не входит в задачу многих медиа. Задача медиа – привлекать внимание и собирать Зарабатывать трафик. деньги. Ну, да, в том числе. И, возможно, именно поэтому отчаявшиеся порой медийщики решают, что хороши все средства и бьют по самому больному. И это касается не только прав женщины, других групп людей. Это может касаться подачи вообще любых текстов. Ну, то есть в стиле, как лечить березовым соком рак и так далее. Такая статья тоже существует в медиа, и она такая же вредная и опасная, как и многие другие. Но проблема в том, что человек, который выпускал, он мог при этом, на мой взгляд, придерживаться абсолютно любых взглядов, находиться на любой стадии культуры, как и многие люди, которые выпускают сексистские тексты. Мне кажется, что очень часто их редакторами становятся очень прогрессивные женщины, которые добились многого в своей профессиональной деятельности и, как никто, знает про girl power. Но проблема в том, что у людей перед глазами стоит другая задача. и нет никакого института, что ли, который бы как-то контролировал, все ли в порядке. И этим институтом могут быть только читатели, которые пишут в комментах, алё, вы что, совсем там, вы дали проверить этот текст трансперсоне? В чем вообще проблема? Ну, вот что-то такое.
0: Ты думаешь, дело в том, что они ну, не уважают свою аудиторию?
1: Думаю, что такие люди встречаются. Или уважают, но проявляют это уважение очень специфическим образом.
0: Ну, да, но работая в медиа, нельзя не понимать, что это вопрос задачи. То есть мы все знаем, что у таблоидов наиболее большие цифры там, тиражей или там, аудитории в интернете, несмотря на то, что кажется, что всем очевидно, что это желтизна, что эти новости некачественные, они могут быть непроверенными, но тем не менее именно эти броски головку собирают больше всего читателей. А когда ты делаешь прогрессивные медиа очень правильные, внимательно относишься к читателям, ты получаешь там 500 тысяч читателей в месяц. И не знаю, сколько должно пройти, чтобы это изменилось, и может быть, это просто не нужно.
2: Не знаю. На самом деле, тут есть еще один контр аргумент Если мы возвращаемся к этой новости про Селену Гомес, если американский первоисточник написал вот эту новость и не упомянул в заголовке ее тело значит, он понимал, что и по этой новости кто-то может кликнуть, и издание соберет трафик и, собственно, выполнит свою бизнес-модель. Сложно обвинять американский бизнес в том, что они бы об там не думали, когда они не выпускали. И Тут мы снова возвращаемся к вопросу культуры. В Америке она немножко другая уже, и в том числе и в отношении веса, и поэтому такие новости нам там, наверное, просто будут неприемлемы.
1: Ну, наверное, да. Наверное, я согласен. Мне кажется, бы Селена просто засудила бы, если бы ей не понравился контекст, в котором мы ее упомянули. У нее достаточно денег и влияния. Вот, кстати, очень интересно, и мне всегда было интересно, как часто российские звезды судятся, когда речь идет не просто о клевете, а именно об упоминании в таком ну, довольно сексистском и оскорбительном контексте. Я знаю вот э, много случаев, когда звезды судятся просто на тему неправды. Например, Сергей Жигунов, Максим Викторович из «Моя прекрасная няня» периодически судится журналистами, которые, например, периодически его хоронят. По крайней мере, он пишет об этом в своем инстаграме. А вот... э, каких-то громких исков на тему того, что меня, значит, известную женщину репрезентовали как кусок мяса, я почему-то не видела и не слышала.
2: Я буду очень-очень-очень банальной, снова повторю в тысяч раз свою мысль, про то, что отсутствует культура. Не считается этот в России чем-то пока настолько плохим, что за это нужно подавать на кого-то в суд. Даже, собственно говоря, если ты на откровенную клевету, как некоторые наши звезды, даже не очень любимые, та же Яна Рудковская, она относительно недавно подавала в суд на то, что одно издание сказал, что у ее сына есть там некоторое ментальное отклонение. Она подала на этот суд, она очень громко об этом заявила, и даже тогда находились люди, которые говорили, типа, зачем ты это делаешь, типа, что ты тут вообще в это ввязываешься, и опять там я на что-то решила попиариться. У нас к этому такое отношение, своеобразное.
1: Я думаю, ты права, но то есть твоя мысль в том, что женщинам по-прежнему неловко отстаивать за свое позиционирование, которое выстраивают медиа, соцсети и так далее. А что еще вас смущает в заголовках или темах российских медиа? Ну, допустим, статьи про вес, это довольно очевидно. Ну, то есть, мне кажется, что это то, что режет глаза, и это, конечно, то, на чем сделала себе трафик немало российских медиа, но кажется, это же ведь не единственное. Есть ли что-то, что еще вас так вот бесит вот тебя или что?
2: Да, это правда. Слушайте, тут я не только на наши медиа буду сейчас гнать, на тот же американский глянец, которому несколько минут ну, я, по крайней мере, хвалила Я вот недавно буквально зашла снова там почитать, посмотреть, что у них нового, и я просто офигела от того, что там до сих пор есть статьи с гороскопами. Ну, окей, хорошо, ладно. Я еще могу понять, когда это возникает в российских медиа. Это происходит из-за того, что мы обсуждали последние 15 минут. Но кажется, в мире до сих пор женщины любят гороскопы, а мужчины их не читают, потому что я специально посмотрела, потом зашла на сайты мужских медиа, И ничего подобного я там не увидела Почему?
1: Слушай, ну, ведь это может быть не совсем так, как ты говоришь Ну, то есть, не обязательно женщины читают гороскопы, а мужчины не читают Возможно, медийщики считают, что женщины читают гороскопы, Гороскопы, а мужчины не читают Гороскопы считаются
0: женской темой, потому что в гороскопах очень часто пишут про отношения, а отношения тоже считается женской темой. Получается так, если ты мужчина, придется тебе идти на женский сайт, чтобы почитать свой гороскоп на эту субботу. И, и узнать, с кем же ты, наконец, вместим.
2: И это тоже странно, и кажется, что я слышала от разных психологов, что в основном их клиенты это женщины. Потому что вот да, психологии отношений интересуются женщины. Подожди, первый раз вообще про это слышу, а почему ты думаешь, что психологу уходят только по поводу отношений? Я не говорю, что к психологу уходят только по поводу отношений. Я говорю, что большин... ну, большинство клиентов, по крайней мере, вот я ходила к нескольким психологам на личной консультации, когда заходили каким-то образом темы по этому поводу, они делились со мной тем, что большинство их клиентов это женщины. И дело тут не только в отношениях, а типа просто в рефлексии. Почему-то вот эта дорожка к психологу, она протоптана в основном женщинами. И кажется, что медиа в том числе сыграли свою нехорошую роль в создании этого совершенно глупого социального конструкта. Потому что вот вся эта история про то, что мужик там должен работать, и он не думает о каких-то абстрактных, странных вещах, это неправда. Мне кажется, что любого человека будут интересовать мысли, а что другой человек думает после первого свидания обо мне, а почему у меня не получается структур отношения с девушками а как сделать так чтобы при разводе я смог сохранить отношения с женой и видеться с детьми ну то есть это абсолютно конкретные вопросы связанные с отношениями которые всех ну которых мужчин точно интересует просто кажется нет этого паттерна идти и задавать эти вопросы психологу ну или по крайней мере идти на мужские сайты и смотреть кстати, на эти темы я не знаю А
1: вот, кстати, интересно, потому что на мужских сайтах вообще, как правило, есть какая-то психологическая рубрика, и есть много сайтов, и вообще медиа гендерно-нейтральных, не знаю, на чем росли вы, а вот в моей юности был журнал «Молоток», где была рубрика «Кажется, клубничка», и, значит, вымышленный персонаж... Это была
0: рубрика про секс. Да-да-да. Это допустимо в мужских журналах.
1: Ну вот, и персонаж под именем, ну что симптоматично, конечно, и Кулятова отвечала на вопросы про секс, и Интересно, что большинство людей, которые как раз-таки задавали эти вопросы, это были скорее парни. И в этом плане медиа как раз... Интересно, почему? Ну, медиа как раз нормализовали то, что мужчина может обращаться за помощью. И кажется, что таких-то журналов было довольно много. Интересно, что бы все росли вроде бы на этом журнале, а потом выросли, и до психологов дошли только девчонки. В чем дело? И Кулятова ответила в молодости на все вопросы парней, или, может быть, случилось что-то еще?
2: Слушайте, я сейчас слово себя словила на сексистской мысли, это, к слову, стереотипов редакторов <смех> э, прогрессивных женских медиа. Но мне кажется, что парни могли реагировать как раз на фамилию Якулятова и на имя секса. и фамилия. Имя и, 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 имя и фамилия, хорошо. <смех> <смех> вот. И да. И, и плюс что-то у меня закардывается, кстати, сомнения по поводу качества ответа так называемой вот этой вымышленного персонажа. Не ну что знаю. ты судишь, ты же
0: даже не видела. Да, это
2: правда. Это ну правда.
0: да, да. Ну реально, то... Мне кажется, это очень грустно. Мне кажется, Полин, что э, вот существование таких рубрик не, не закрывает потребности в каком-то психологической рефлексии. И реально проблема не в том, что кажется э, вот темы про гороскоп или про отношения, а не женские, а в том, что мужчинам как бы запрещено их иметь. И, возможно, это даже хорошо, <laughs> что у нас есть свобода в том, что вы свободно обсуждать отношения, свободно читать про них. И представьте, как, что вы не можете найти релевантную для вас информацию об этом. Я просто вспомнила, что я недавно обсуждала с своим другом то, что, ну, вы помните, недавно была новость о гибели Таник Новой, вот, и мы как раз обсуждали это, он рассказал о том, что он начал читать ее блог и с этого как-то, ну, начал гораздо более осознанным быть вот именно в плане интимных отношений с девушками, и он поделился тем, что раньше, вот, когда он был подростком, когда он учился, мы его не верить, ну, то есть вот нам там по 27-28 лет, ну, то есть довольно долгий период, у него не было как бы такого места, где бы он мог получать эту информацию, читать об этом. Ну, возможно, ее можно было найти, но в его информационном поле этого не было. Не знаю, насчет журнала «Молоток». Вот. Но у меня сложилось такое впечатление, и не только из этого разговора, что у мужчин как раз доступ к такой информации, к этой рефлексии стал появляться с появлением вот открытых там секс-блогеров, блогеров про отношения, которых можно просто найти в соцсетях, которые не делают контент специально для мужчин или для женщин, и ты можешь там образовываться. А вот именно из медиа, по-моему, этого недополучено очень у многих. Ладно, хотите, рассказать что меня бесит в медиа.
1: Да, <свят> ради этого мы собрались.
0: Тег <свят> «женщины». Ради интереса я посмотрела на нескольких сайтах информагентств. У них у всех был тег «женщина», и, естественно, не было тега «мужчина». То есть есть какие-то новости исключительно про женщин, по женской повестке, которые можно найти по тегу «женщина». И это не только в российских медиа, но и в зарубежных. Есть как бы тег «women», ну а тег «men» — это эквивалентно слова «человек». То есть это все остальные новости. Трудно понять, как бы, что... Определять статьи, которые попадают в эти рубрики, видимо, все статьи, в которых упоминается женщина, что делает их очень необычными, вероятно,
2: <laughs> и интересными. Действительно, а что они имели под этим в виду? Может быть, они имели какие-то женские права ну, или что-то в этом роде? Женские права
0: туда попадают. Ну, смысл... Ну, это ж нормально. Просто про как, можно,
2: как, как бы можно было сделать этот тег более понятным? Ну, если... ты можешь
0: сделать тег права женщин, или равноправие, или там, не знаю, право на аборт, ну и так далее. Да, да. Или ты можешь сделать какой-то тег, не знаю, гендер, куда будут попадать все новости, которые касаются именно какого-то пола конкретного. Само существование тега женщины кажется мне реально слегка унизительным.
1: Ну, это правда. Я согласна с тобой. И еще интересно, что кем предстают женщины в публикациях? Женщина очень часто в медиа предстает как объект, как носитель какого-то опыта. Ну, то есть женщина рассказывает свою историю, как она стала жертвой, например, как она чему-нибудь, может быть, научилась. Или, если вы видели какие-то новостные сюжеты региональных каналов, то очень часто там есть инициативная пенсионерка, вот такой персонаж. Или, может быть, инициативная мама с коляской. Это другой инициативный персонаж, которого довольно Довольно легко выловить, особенно если это теле-новости. Интересно при этом, что Женщина очень редко выступает носителем какого-то объективного знания. Ну, то есть, например, у нас с вами сюжет про ЖКХ, про то, как каждую весну прорывает трубы на главной улице. Обязательно выскажется какая-нибудь пенсионерка, инициативная мамочка, а потом придет какой-нибудь мужчина в пиджаке, эксперт, и расскажет, наконец, что же делать, чтобы все эти бедные женщины не страдали из-за протекших труб. И из-за этого в медиа часто создается ощущение, что женщины просто, ну, я не знаю, просто тряплют язык что мужчины с высоты своего птичьего полета оценивают это и раздают, значит, некоторые оценки указывают женщинам их место, показывают, что они знают больше и разбираются в теме лучше. Вот это меня, на самом деле, очень сильно возмущает. Это как раз вот очень ложится в тег «женщина». Мне кажется, потому что, что по такому тегу обычно, если на сайте есть тег «женщины», вряд ли там пишут про женские права. Там, скорее, напишут что-нибудь про то, что автоледи въехала в столб или там что. Так есть, например, на сайте РБК.
0: Там пишут
2: про женские права, но и про то, что женщина въехала в столб. Тоже может появиться. Полина, ты сейчас выбирала примеры, в которых женщины хотя бы говорят, да? Но есть совершенно потрясающие в кавычках примеры, как очень крупные российские СМИ спортивные делают из женщины реальный объект и вещь. Я не помню точно, как называется эта рубрика на Sports.ru, в которых какие-то
0: люди... Знаю, о чем ты говоришь. Посмотрите на эту большую задницу у жены такого-то
2: футболиста. Да, да, то есть, типа, да, сегодня мы рассматриваем жену такого-то футболиста. Посмотрите, какая у нее здесь огромная задница, а какие у нее здесь пышные формы, какой красивый ракурс! И весь материал состоит из фотографий и вот таких подборок к этим фотографиям. Ты можешь себе это представить? А это есть.
1: Ну, я как раз могу себе это представить, потому что я же вышла из региональных медиа. Вы думаете, на чем они держатся? Ну, то есть, во многих региональных медиа, особенно, у- учитывая, что это это вот прям региональная медиа, от которого ты ждешь как раз что-нибудь про прорыв трубы. Эти медиа держатся на, значит, трех столпах. Пожары, аварии, и женщины в купальниках. Больше ничего трафик там не поднимет, потому что ну серьезно. И вот, как правило, там есть девушка недели, какая-нибудь горячая красотка, у которой есть, дай бог, имя, порой и его нет, потому что, ну может быть, ее зовут Ангел 88, или Анжела, ну что-нибудь такое. И вот она рассказывает, что любит кино, книги, а еще ходить в купальник а вот 10 фотографий в купальнике. И мне всегда, честно говоря, было интересно, как делаются эти материалы и что думают девушки сами об этих материалах. Все ли они остались довольны? Потому что, наверняка есть женщины, которым нравится подчеркивать свою сексуальность и позиционировать ее. И это, в общем-то, не проблема. Мне кажется, это классно. Но другое дело, что я не верю, что эти женщины реально столько, что набирается на целую рубрику в региональном издании. Ну, типа, да?
0: Ну ладно, возвращаясь к тому, что, о чем мы говорили в вначале. Если вы так воспитали, что эквивалент того, что... Что ты чего-то добил из жизни, это то, что твою фигуру купальники оценили, не знаю, считатели какого-то медиа. Вот это, ну кажется, именно так они и находятся. Но в смысле, тебя воспитали, так что это достижение.
2: А мне еще хочется немножко вернуться к темам в так называемых женских и так называемых мужских меди, к их разделению, и позаниматься внутренней рефлексией немножко. Вот, например, заходишь ты на какой-нибудь Men's Health, и там темы, там, как выбрать новый автомобиль и не пожалеть об этом. Почему мощность моторов измеряется в лошадиных силах, и так далее и тому подобное. Заходишь на нашу главную, и на наши главные материалы. Пять книг о волшебных мирах для тех, кто устал от реальности. Всегда ли нужен санскрин и как его выбрать? Какими бывают форматы отношений? Вот почему мы не пишем на такие темы, на такие же, как Men's Health, про машины, например?
1: Вообще, я думаю, что это вопрос времени, потому что мне было бы интересно отработать эту тематику как человеку, который отучился в автошколе и в итоге не сдал на права. У меня есть незакрытый гештальт, и мне бы вообще хотелось поговорить на эту тему с теми девушками, у которых, в отличие от меня, получилось. И таких, слава богу, много. Еще женщины классно водят, благо перед глазами куча примеров. И здесь есть, кажется, о чем поговорить. И о стереотипах в том числе, потому что, вероятно, это правда может волновать этих девушек. И в том числе про починку мотора, двигателей всего чего только нет
2: да но то есть даже если пишут про машины там в подобных нам изданиях обычно это истории про то ну условно там как я отучилась в автошколе или как я сама смогла на купить себе на машину и это такой пример какой-то исключительности то есть это не то чтобы норма у нас я по-моему Вообще не помню примерно ни, ни, ни одного материала, который был бы хоть как-то с этим связан. Это на самом деле вот предмет для размышлений. Возможно, нам стоит на следующей летучке. Ну
0: да, но ну это реально... Во-первых, про тренажеры у нас же выходит текст на следующей неделе. Но не про тренажерный зал. Но я согласна, я на самом деле тоже много об этом думаю. Такое ощущение, что у нас есть какой-то внутренний барьер, который не дает нам много писать на эти темы. То есть я тоже считаю, что тема про автомобиль нормальная для нас. Но с другой стороны, есть какое-то подсознание, которое понимает, что это не тот материал, который ожидают увидеть у нас. По-моему, не тот сайт, где люди будут читать, как выбрать автомобиль там, или как поменять э, шины и доверять этому. Это факт, да. Я бы хотела, чтобы мы были действительно медиа обо всем, но э, жизнь как бы во-первых, еще и вопрос в том, как они нашли хорошего автора, который пишет про автомобили. Вот я знаю, что это довольно сложно. Мы уже полгода ищем автора про финансы, и у нас много кандидатов, которые говорят, я пишу про финансы для своего серьезного издания, вот, но для вас я хочу писать что-то для души, ну, про психологию или отношения, там, про косметику. Ну, я
1: думаю, что это конкретная проблематика, с которой мы сталкиваемся, но при этом мне кажется, что если бы на женских сайтах было бы больше статей про автомобили, недвижимость финансы, все бы только вы Выиграли Выиграли бы рекламодатели, которые размещают там рекламу, потому что женщина – это платежеспособная аудитория, у которой есть деньги на ипотеку, у которой есть способности к вождению, если это, конечно, женщина, не я лично, вот, и так далее. И когда есть тексты про это, это тоже очень успокаивает, потому что ты не чувствуешь себя, ой, я такая уникальная, я одна на всем белом свете, тащу на себе ипотеку. Другие девчонки этого не могут. Это формирует очень принимающее отношение к другим женщинам. И чем скорее мы все остальные начнем про это писать, тем, мне кажется, будет лучше и круче. А вот, кстати, про тему и про автомобили, что меня здесь беспокоит и, опять же, бесит, мне кажется, это все про человеческие ожидания. Меня все время возмущало. Кажется, это было шоу на телеканале «Пятница» Boys Girls, где, значит, есть команда мальчиков, команда девочек, и там совершенно точно есть задание, где мальчикам нужно, ну, как в игре «Крокодил», показать друг другу условно женские предметы, они должны угадать, что это, а женщины должны угадать мужские. И вот мне здесь все время было интересно, что, считают Женскими и мужскими предметами Я не верю, что приспособления для маникюра или щипчики – это вещи, которые пользуются только женщины. А если это так, то блин, пацаны, ну серьезно, ну...
2: Вообще-то можно Волосы-то в носу, всех растут. Ну, типа того.
1: Мужскими вещами, конечно же, были запчасти от автомобиля, потому что, ну, камон, женщина за рулем, ха-ха-ха. Ну, не знаю. И когда ты смотришь это на прогрессивном телеканале, который поисценирует себя как молодежный, блин, меня это очень возмущает, как зрители и потребители контента.
0: Да, есть еще такая проблема, что когда ты... В женском издании пишешь что-то, что считается какой-то мужской тематикой, то ты получаешь хейт, и герой этого получает хейт, и эксперт твоя получает хейт. К примеру, вот у нас недавно вышел текст про бизнес, про то, как девушка открыла кофейню и прогорела. И это было совсем недавно, там уже накопилось комментариев, где мужчины снисходительно объясняют ей, что она совершенно неправильно вела свой бизнес, и поэтому и прогорела. Вот. И вообще они гораздо
2: лучше знают, как это можно было сделать. Удивительно, кстати, читать такие комментарии под текстом: типа, как я Ну, то есть, девушка, понимаешь что она прогорела, и она, в принципе, рефлексирует свое опыт. Да, не таки ты неправильно прогорела, то есть ты прогорела, да, но ты да. должна
0: испытать это еще раз. Я думаю, нам
1: надо просто сойтись в конце подкаста на мнение, что пора запретить мужиков, что...
2: Кэнцеллинг. Ой, слушайте, ну, действительно, думаю, что в этом выпуске было много мыслей и рефлексий прежде всего, для нас самих. Но было бы очень интересно узнать, что обо всем этом думаете вы, наши читательницы и читатели. Так что спасибо большое за то, что вы нас послушали. Если вам есть чем поделиться, заходите в наши соцсети и делитесь своим мнением. Слушайте подкаст «Женщины и все» на всех популярных платформах, а мы с вами прощаемся до следующей недели. Всем пока! Пока Пока-пока! Всем пока!